0: Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
1: Resonator.
0: Im Juli 2021 gab es eine Hochwasserkatastrophe an der Erf, der Inde, dem Fichtbach und der Wupper in Nordrhein-Westfalen, außerdem an der Aare in Rheinland-Pfalz. Das gehört neben der 1962er Sturmflut und dem elbe von 2002 zu den größten Naturkatastrophen seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland. Ich treffe Christian Kulicke, der leitet die Arbeitsgruppe Umweltrisiken und Extremereignisse am Department für Stadt- und Umweltsoziologie des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung in Leipzig. Hallo Christian. Hallo Holger. Im Juli 2021 habt ihr ein Konzept erarbeitet, das heißt fünf Prinzipien für klimasichere Kommunen und Städte. Bevor wir da ins Detail gehen, war das ausgelöst durch die Flut oder ist das einer dieser gruseligen Zufälle, dass ihr das parallel sozusagen formuliert habt?
1: Nee, wir haben, das war nicht parallel, das war auch, das war er 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 Reaktion. Okay. Auf das Hochwasser. Also wir, ähm, ich saß, so wie viele von uns wahrscheinlich am, am Bildschirm und konnte kaum fassen, was da, was da geschah. Und auch, ähm, es gab Vermisste unglaublich viele Menschen, die vermisst wurden zu dieser Zeit. Das war praktisch zwei Tage nach dem Ereignis oder einen Tag nach dem Ereignis, unfassbar viele Tote. Und ähm, ich dachte, das kann nicht sein. Schon wieder so ein Ereignis, solchen Ausmaß, ist wir wissen es doch eigentlich besser. Und habe angefangen, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und habe mit Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland gesprochen und habe gemeint, wir müssten doch schleunigst uns zu Wort melden. Wir wissen so viel es ist so viel wieder schiefgegangen. Das war der Anlass, die fünf Prinzipien für klimasichere Kommunen zu schreiben, innerhalb von 24 Stunden.
0: Okay, du sagst, du konntest das kaum fassen. Also du konntest kaum fassen, dass das überhaupt noch passieren kann im 21. Jahrhundert. Oder anders gefragt... Wenn du die Gegenden vorher gesehen hättest, hättest du gewusst, dass das passieren würde, wenn genügend Wasser kommt?
1: Weiß ich nicht. Also ob ich es gewusst hätte, das wäre Spekulation. Mhm. Ich glaube, das würde ich mir nicht anmaßen. Nee, es war eher eine, eine Erschütterung darüber. Es war ja relativ schnell klar, dass schlecht gewarnt wurde, dass überhaupt nicht gewarnt wurde. Es war relativ schnell klar, dass es wieder chaotisch zugeht, dass es kein professionelles Handling der Situation war, ich mache Katastrophen- oder Hochwasserforschung seit dem Oderhochwasser 1997. Mhm. Ich habe also hier in Potsdam angefangen als Student. 1998 war ich zum ersten Mal im Oderbruch mit der Frage, warum wohnen die Menschen da noch? Ja. Viele von uns, 20, 30 Jahren, also Hauptforschungserfahrung, wir wissen eigentlich in der Forschung, was zu tun ist und die fünf Prinzipien, die wir verfasst haben, das konnten wir auch deshalb so schnell schreiben, weil diese Prinzipien oder das Wissen, dass diesen Prinzipien zugrunde liegt, bekannt sind. Ja, also und das zwar, also ist Konsens das, in der Forschung. Ja,
0: nicht sagen. nur das. Also als ich die gelesen habe und ich ja. bin jetzt kein Forscher, sondern ich bin Podcaster, als ich die gelesen habe, habe ich gedacht: Ja, erzählt mir doch bitte mal was Neues. Ja, das
1: darum ging es in dem Moment
0: nicht. Ja. Es ging darum, erstmal nochmal zur
1: Erinnerung rufen, dass das ist Wissen. Dahinter ja. sollten wir nicht zurückfallen. Also das. Es gab große Berichte nach dem Hochwasser 1993 und 1995 am Rhein. Lessons learned. Es gab große Berichte nach dem Hochwasser 2002. Lessons learned. Es gab viele Berichte nach dem Hochwasser 2013. Lessons learned. Anscheinend hat man doch nur marginal gelernt, gar nicht gelernt, partiell gelernt oder nur in den Regionen gelernt, die von diesen Hochwasser betroffen gewesen sind. Und all in den Regionen, die nicht von diesem Hochwasser betroffen gewesen sind, da scheint man doch äh, beim Lernen und auch bei einer Verbesserung der Hochwasservorsorge kleinere Schritte nach vorne gemacht zu haben
0: wenn die menschen da wo sie betroffen waren was gelernt haben sollten warum wohnen dann noch welche im oderbruch
1: ja also es ist eine schöne gegend da also <lacht> also ich also ich, ich kenne da viele leute die, die die sagen also die leben da wirklich gerne ja. und mein gott also ich weiß nicht wir zwei sind ja ich mit öffentlichen verkehrsmitteln hergekommen du mit deinem roller mhm. du bist ja auch ein risiko eingegangen also, um hierher ja. ja. also, das ist nein, es gibt Lebensrisiken und dazu können natürlich auch Hochwasser und Naturgefahren. Wenn wir alle Räume aufgeben würden, also wenn man das zu Ende denkt, mhm. die Hochwasser exponiert sind, dann bliebe relativ wenig über an Fläche, wo man vermeintlich gefahrenlos leben würde. Und wenn wir alle auf den Berg ziehen und da schlägt der Blitz ein, dann ist auch kein geholfen, ja.
0: Aber wenn du sagst, naja, das ist ein Lebensrisiko, so wie ich mit meinem äh, Motorroller durch die Gegend fahre, dann können wir das mit dem Hochwasserschutz auch einfach auch ganz lassen, weil ist halt Lebensrisiko, muss, muss halt jeder durch. Nee, nee, Risiko ist ja kein. Das ist kein... ein liberaler Ansatz. <lacht> nee, nee,
1: nee, nee, Also Risiko bedeutet ja keinen Fatalismus. Ja, mhm. sondern wir, 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 treffen ja mehr oder weniger bewusst Entscheidungen. Ja. Und, ähm, und zum Beispiel, äh, oder Oderhochwasser 1997, äh, war ja so, dass die Deiche damals tatsächlich gehalten haben. Also das Oderbruch ist ja nicht großflächig mhm. abgesoffen Es ist ein Teil der Ziltendorfer Niederung im Wasser gestanden. Es war eben kurz davor und so ist es ja an vielen großen Flüssen. Wir haben ja, wenn man so möchte, als zivilisatorische Leistung uns in den letzten 100 bis, bis, bis Jahrhunderten von Jahren Gedanken darüber gemacht, wie wir uns vor diesen Gefahren schützen. Da verändert sich natürlich immer was. Gefahreneinschätzungen ändern sich, Frequenzen von Hochwassern ändern sich und auch technische Möglichkeiten ändern sich. Ähm, auch das Verhältnis zwischen Individuum und Staat, also muss der Einzelne sich drum kümmern oder ist es eine kollektive Aufgabe, da ändert sich immer was. Aber natürlich äh, gibt es verschiedenste Möglichkeiten, vor denen eigentlich zu schützen. Und da bin ich auch eher der Meinung, dass man auch weiterhin durchaus in diesen Räumen wohnen und siedeln sollte. Man muss natürlich überlegen, ob man in stark exponierten Räumen, also die wirklich entweder sehr oft oder sehr stark betroffen sind, ob es da sinnvoll ist. Darüber ja. sollte man durchaus nachdenken.
0: Was heißt denn das Hochwasser exponiert? Und was heißt sehr stark und stark betroffen? Das ist aber bestimmt, das, 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 das steht fest, oder? Oder ja, sind ja, das jetzt gibt, so Wischiwaschi Begriffe, äh, die, die,
1: die, Ja, ich bin jetzt kein, ich bin kein Hydrologe und auch kein Statistiker. Ja. Aber wenn du eine Gefahrenkarte aufmachst, also es gibt für jede, für jedes große, für den großen Fluss in Deutschland, in ganz Europa übrigens, gibt die Hochwasserdirektive durch die EU äh, verabschiedet, äh, sind die Gefahren kartiert nach einer gewissen Wiederkehrwahrscheinlichkeit und du kannst sagen, dass in Deutschland zum Beispiel die die, die das, das sogenannte HQ 100 also ein Hochwasser mit der statistischen Wiederkehrwahrscheinlichkeit von 1 zu 100 Jahren mhm. eine ganz wichtige Linie ist, mhm. eine ganz wichtige Grenze ist, weil in vielen entlang vieler Flüsse ähm, viele Räume gegenüber diesen Ereignissen geschützt sind. Also jedes Ereignis, das hundertjährlich und/oder häufiger auftritt Darüber sind die meisten großen Siedlungen geschützt vor diesen mhm. Ereignissen. Sprich durch Deiche, Rückhaltebecken und so weiter und so fort. Es gibt also eine gesellschaftlich etablierte Norm, ja. welchen Schutz zumindest viele Räume in Deutschland zu erwarten haben. Das gilt jetzt nicht für die kleineren Flüsse, das gilt zum Beispiel nicht für die A. Nicht für das, die Erft. Nein, das gilt dort nicht. Das gilt erstmal für die großen Flüsse und es gilt auch nicht für jede Siedlung. Hat natürlich auch viel mit dem sozusagen, mit den Werten zu tun, die es zu schützen gilt. Ist einfache Rechnungen, wenn ein Deich kostet, weiß ich, ein Deichbau kostet 10 Millionen Euro. Mhm. Hinten hast ein Haus, das ist vielleicht ein Gegenwert von 250.000. Das müsste dann, dann lieber 20 mal überschwemmen. Ja. So ist die Kalkulation. Ja, das, wird so das, nicht, das wird so oft nicht kommuniziert, aber ja. tatsächlich, dass das das Kalkül ja. dahinter, ja. ja.
0: Das 2021 war jetzt kein HQ100-Ereignis, ne? Was war das?
1: Also, das, 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 da musste wirklich dann auch nochmal mit den Hydrologen reden. Es war ein sehr seltenes Ereignis. Mhm. Deutlich seltener als HQ100, auch deutlich seltener. Also, an den großen Flüssen, was gewöhnlich kartiert wurde, ist das sogenannte HQ-Extrem. Ja. HQ-Extrem ist ein, ein Hochwasser mit einer Wiederkehrwahrscheinlichkeit von zwischen zwei und dreihundert Jahren. Das variiert zwischen den Bundesländern so ein bisschen. Mhm. Kann ja jeder bei sich zu Hause malen, seine Gefahrenkarte, seine Hochwasserkarte, gibt es für jedes Bundesland.
0: Moment, das variiert zwischen den
1: Bundesländern? Bundesländern. ja, ja. Jedes
0: Aber die Oberflächengewässer machen jetzt an der Landesgrenze nicht halten ne? Ja,
1: das noch nicht, aber also man kann sagen, Hochwasser ist Landesaufgabe und ja. damit obliegt es den Ländern EU-Recht, das in nationales Recht übersetzt wird, als Landesaufgabe so zu interpretieren, wie die Länder es wollen. Und da hat jedes Land eine eigene Herangehensweise. Das ist das Ich finde
0: Föderalismus wirklich geil, aber ist das da eine gute Idee?
1: Nein. <lacht> also da mögen sich die, die sozusagen, da wären natürlich die Länder anderer Meinung sein, aber Klar. man würde sich schon ein einheitliches, also es wäre wünschenswert, wenn der Bund äh, Vorgaben macht und die einheitlich interpretiert werden würden. Es geht ja da am Schluss auch sozusagen darum, wie Daten erhoben werden, welche Modelle angewandt werden, mit welchen Wiederkehrwahrscheinlichkeiten man rechnet. Du sagst es schon, die Flüsse halten ja nicht an den Grenzen. Und da gibt es einfach Verwerfungen, die sind nicht immer so ohne Probleme nachzuvollziehen, ohne weiteres nachzuvollziehen. Aber nochmal zurück, um die Einordnung das Ereignis einzuordnen. Ja. Das Ereignis war ein, 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 also kartiert werden, meistens HQ-Extrem 200 bis 300 jährlich. Und wenn du dir die Gefahr, Karten entlang der A zum Beispiel anguckst, die existierenden, dann ist der Raumausschnitt, der da kartiert worden ist, deutlich kleiner als das 2021er Hochwasser. Also es hat sich deutlich weiter ausgebreitet als das bisher gedachte Haku-Extrem. Wahrscheinlich mit einer Wiederkehrwahrscheinlichkeit zwischen 600 und 1000 Jahren. Ja, es wird immer noch eingeordnet. Das Problem bei der Einordnung ist, diese Statistiken beruhen auf, ähm, auf Wasserständen, die nur 50, 60 Jahre lang dokumentiert worden sind. Sprich, du machst eine Aussage über ein, Ereignis, über das, über ein Ereignishorizont, ja, über den eigentlich gar keine Abflussdaten vorliegen. Ja. Sprich, du kannst dich mit den normalen statistischen Verfahren dich dem Thema nicht nähern. Das ist also wirklich Bestandteil von Forschung, wie so ein Ereignis einzuordnen ist. Da spielen natürlich auch viele historische Ereignisse eine Rolle. Da spielen natürlich Archivaufnahmen, historische Wasserstände eine wesentliche Rolle. Aber das ist gerade erst, da kann man sagen, die Forschung, Forschungscommunity ist erst dabei, das einzuordnen. Es gibt erste Veröffentlichungen, erste, erste Präsentationen dazu, aber es ist noch nicht, ist noch nicht Common Sense oder abgeschlossen, dieser aber Prozess.
0: willst du denn auch einmodellieren, dass in den letzten 400 Jahren Bodenverdichtung stattgefunden hat durch Landwirtschaft und so Das ist ja fast nicht, das nee, ist ja fast nicht
1: Leistung. Nee, wir reden nicht von Ursachen, wir reden erstmal nur von Einordnung, ja. Das ist ja. natürlich sozusagen, dass jedes Ereignis an sich Schwer ist einzuordnen, ist klar. Also es gab im, im 18. Jahrhundert wahrscheinlich ein ähnliches Ereignis. Ich weiß die genaue Jahreszahl nicht mehr. Da, da können die dann die Hydrologen äh, nochmal genauer Auskunft drüber geben. Aber ein Riesenproblem war ja gerade in der, im, im Ahrtal waren wahrscheinlich mit großer Sicherheit die Brücken. Viele Querverbauungen im Durchschnitt, alle 700 Meter eine Querverbauung ja. plus viel Totholz aus dem Oberlauf durch, das, durch die trockenen Jahre in den letzten Jahren. Viel äh, Campingplätze, ja. Camper, Busse, viel Material, was in diesen Querverbauungen sich einstaut. Ist wie ein Staudamm. Mhm. Die Wellen bauen sich auf. Du hast ganz enorme Wasserstände plötzlich und die brechen auf einmal. Also du hast praktisch sehr viel höhere Wasserstände als ohne die Querverbauung und du hast eine sehr viel höhere Dynamik des Wassers als ohne die Verbauung. 1700 ich sag mal irgendeine Zahl, die stimmt nicht, müssen wir nochmal gucken, 1714. Ja. Schreiben ähm, wir dann in die Show Notes. Das heißt, guck, guck nochmal bitte ja. nach, Holger. Ja. Ähm, da ist es im Prinzip, äh, waren lang nicht so viel Querverbauungen da. Also kannst du, aber deswegen kannst du diese Ereignisse zwar miteinander vergleichen, aber die Ursache, das Abflussverhalten, die Wasserstände ja. sind einfach andere, ja.
0: Ist das überhaupt in den Griff zu kriegen? Weil du musst ja rein theoretisch musst du sagen, okay, ich habe drei Campingplätze oberhalb dieser einen Brücke. Da stehen im Schnitt äh, 40 Camper in einer Länge von 7,30 Meter und, und ja. so weiter. Also das das, ist ja, das sind ja Datenpunkte, die kannst du ja gar nicht alle erfassen. Und
1: ist so. Arbeit. Es <lacht> ist, ist, ist wirklich viel Arbeit, ja. aber ähm, das ist Bestandteil von Forschung. Also ja. Hydraulik, hydraulische Modellierung. Natürlich brauchst du da, sage ich mal, jeden Hügel, jede Querverbauung, auch die Steilheit des Tales, wie viele Gebäude wo rumstellen, hat ja alles Einfluss auf das Abflussgeschehen. Ja. Ja, klar. Also wenn du es genau wissen möchtest und wir sollten es besser genau wissen, dann musst du genau an diese Details ran. Und das zeigt auch schon ein bisschen die Schwierigkeit dabei. Ja, Entlang der großen Flüsse war man relativ schnell mit der Kartierung der Risiken und der Gefahren. Schwierig, aber im Prinzip beherrschbar. Ja. Für diese kleinen Flusstäler wenig, weniger statistische Daten, sehr viel mehr Dynamik, äh, enge Bebauung. Sehr viel mehr sozusagen, auch Detailgrad drinne, nicht einfach eine große ausgeräumte Flussfläche. Mhm. Viel, viel schwieriger. Aber das ist die Aufgabe der Zukunft sozusagen. Diese Starkregenereignisse in diesen kleinen Tälern, da gilt es eigentlich jetzt anzusetzen. ja.
0: Und wenn ich dich jetzt frage, wie kommen wir da eigentlich hin, dann sind wir bei den fünf Prinzipien. Ne? So.
1: Ja, das ist sozusagen, das war im Prinzip unser Hinweis. Ja. Also ähm, erstens, wie kommt es, dass wir so viel Wissen und immer noch solche Ereignisse auftreten von so einem Ausmaß, mit solchen Schäden, mit so vielen Toten, mit so vielen Verletzten, mit so vielen Vermissten. Kritische Infrastruktur betroffen. Wir wissen, dass die kritische Infrastruktur lebenswichtig ist für uns als Gesellschaft. Kommunikation, Elektrizität, Stromversorgung, Gas, alles betroffen, Verkehrsadern betroffen. Mhm. Warum wurde da nicht früher dran gedacht? Warum wurde nicht umgedacht? Warum wurde nicht besser gewahrt nicht evakuiert? Und dann haben wir angefangen, diese fünf Prinzipien zu formulieren. Hm.
0: Frühwarnsysteme verbessern, Bevölkerungsschutz stärken. Gibt es überhaupt Frühwarnsysteme? Also ich habe so eine ganz, ne, so eine, so eine ja, sehr negative Vorstellung. Ja, ja. Ich schmeiß irgendwo einen Schwimmer hin und wenn der irgendeine bestimmte Höhe übersteigt und der andere Schwimmer auch, geht irgendwo eine rote Lampe an, dann weiß ich, es kommt was.
1: Ja, also im Prinzip so funktioniert's. Ja. Also ist ein bisschen.
0: Das heißt eigentlich könnten wir doch sämtliche Oberflächengewässer längst gepflastert haben.
1: Nee, du brauchst mehr Zeit im Vorlauf. Also sagen, wenn du, also, äh, du hast ja diesen Flüsse vielleicht mit einem Vorlauf von 10, 15, 20 Kilometer. Wenn du da anfängst mit dem Schwimmer zu, zu operieren mhm. und die Welle hat einigermaßen Speed drauf, <lacht> ja. dann, dann, bist du zu spät dran. Also muss schon noch ein bisschen was. Also hilft schon auch, um tatsächlich auch das zu validieren. Ja. ja. Und wirklich auch valide einzuschätzen. Hilft natürlich dann nicht weiter, wenn diese Schwimmer und Pegel, die du hast, irgendwie alle weggeschwemmt werden, mhm. weil sie auf einen auf ein Hochwasserereignis ausgelegt waren, das sozusagen nicht diesem Ausmaß äh, daran wurde nicht gedacht. Aber natürlich ist es an der an der Verbindung, sage ich mal, wo 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 was deutlich besser werden muss, ist die Verbindung von sage ich mal Meteorologie, also klassische Wettervorhersage ja. kennt jeder aus den Nachrichten. Die Karten, es wird tief lila. Stimmt nie. Manchmal stimmt <lacht> Ist natürlich auch schwer, diese. diese das stimmt oft diese, Ja, aber diese diese kleinen Ereignisse vorherzusagen, ist wahnsinnig ja. schwierig. Ja, es ist ja nicht so, dass das irgendwie, das ist, das ist, das sind die, die, sind ja hochdynamisch. So, aber angenommen, man hat es so einigermaßen hm? beherrscht, dann gilt es das mit den, mit der Hydrologie, also mit dem mit dem Abflussverhalten des Gewässers in der Landschaft zu koppeln. Mhm. Da spielt natürlich Bodenfeuchtigkeit, Vorfeuchte eine Riesenrolle, versiegelungen und so weiter und so fort spielt eine Riesenrolle. Wie schnell bilden sich dann aus diesen aus den vielen Wassermassen diese gro großen Abflussmessen, Abflusswellen? Also brauchst du dann auch eine Vorstellung der Welle. Und dann brauchst du eine Vorstellung zu den Auswirkungen, also die Impacts. Wen trifft zuerst? Ja. Wo muss ich anfangen mit evakuieren? Wenn ich ein Altenheim habe oder ein Krankenhaus, ja. Das Krankenhaus, da brauche ich um eine Intensivstation zu evakuieren, brauche ich natürlich deutlich länger, da muss ich deutlich früher Informationen haben. Ich muss aber auch wissen, wo diese Intensivstation ist, ob die gefährdet ist oder nicht. Ich brauche eine Einschätzung, wie groß wird das Ereignis. Dann brauche ich Evakuierungspläne für ganze Straßenzüge äh, im Ahrtal, möglicherweise in Tälern, ähnlich dem Ahrtal für ganze Dörfer. Da muss ich wissen, wie wie ich so ein Dorf? Wenn die alle das, den Fluss entlang, an der Straße entlang anfangen, ihre Autos zu packen und entlang des Flusses das das Tal Richtung Flussabfluss Fluss verlassen ja dann kann man sich das vorstellen wenn da sozusagen eine Hochwasserwelle wie 2021 auf einen Riesenstau trifft ja. dann wird es nicht besser ja also ich brauche auch andere Evakuierungsrouten. und
0: und das ist alles Frühwarnung und Bevölkerungsschutz also sag mal so ja, und der, ich muss ja auch als, als als Bevölkerung, also als Einzelner, ich muss ja auch den Weg kennen, den ich nehmen soll. Also weil ich fange halt an, Ente, Ente zu schreien und lauf panisch im Kreis. Äh, aber ja, niemand hat mir jemals gesagt, lauf in die Richtung. Ja, ja richtig. Also irgendjemand müsste dich
1: mal vorher an die Hand genommen haben, und ja. sagt, hier Holger, pass auf, das ist deine präferierte Route, ähm, geh da mal lang. Ja. ja, richtig. Also es hat natürlich viel mit Üben zu tun. Es hat mit Wissen zu tun und zwar mit mit Handlungswissen. So, also Das findet
0: nicht statt, oder?
1: Ich habe so hm. das noch nie erlebt. Nee, gibt's nicht. Also, also kann man jetzt, kann man relativ einfach sagen, gibt's nicht. Die Diskussion beschränkt sich ähm, auf, ähm, ob wir jetzt wieder Sirenen auf die Dächer stellen von denen wieder keiner weiß, ob die Feuerwehr Mittagspause macht, sage ich mal, wenn dreimal getutet wird oder ob ich mein Haus verlassen also, muss Amstags
0: um zwölf war Probealarm, glaube ich.
1: Das waren die ja. guten, ja, das war sozusagen war früher und natürlich die sozusagen, dass das, das SMS-System, dass du auf dein Handy nach auf dein Handy deine Nachricht bekommst, aber auch dann weißt du nicht, wie wahrscheinlich ist das, betrifft mich das, betrifft mich das nicht. Ich war lange und ich habe mich relativ intensiv befasst auch mit, wie Frühwarnung in der Schweiz, genau wo im Kanton Bern organisiert ist. Mhm. Da haben diese exponierten Haushalte so eine, so eine, so eine Mappe im Haus. Ja, da, da weiß jeder, wenn der Wasserstand da oben so hoch ist, dann muss ich da hingehen und ich muss ja. an der Tür klopfen, weil die alte Frau oder den alten Herrn, den muss ich mitnehmen. Mhm. Sprich, da gibt es richtig praktisches Wissen, was zu tun ist. Und so müsste eigentlich die Kette, sagen wir, vom Regentropfen bis zu Holger Klein an der Tür, ja. da müsste eine, eine konstanter Informationsfluss existieren, sodass jeder weiß, was zu tun ist und auch jeder handelt, wie es ihm möglich ist. ja. Und davon sind wir sehr,
0: sehr, sehr weit entfernt von. Jetzt könnte man sagen, das ist der Job jedes Einzelnen. Wäre ich überhaupt in der Lage, mir entsprechende Informationen zu besorgen?
1: Ja, wenn du ein Geek bist oder, oder richtig, 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 richtig Bock drauf hast, ja. sicherlich. Klar, Aber einfach kannst, mal
0: zum Bürgermeister gehen und sagen hier, wie sieht's aus? Ja, ja.
1: nee, der Bürgermeister, der hat ja, ich meine, man kann es also es ist ja, sagen wir mal so, wir sind ja mittlerweile alle, oder es ist schon ein Trend, dass der Bürger zum 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 Manager seines eigenen Risikos wird, ja. inklusive Hochwasserrisikos, ja. Wasserhaushaltsgesetz, Paragraph 5, jeder muss im Rahmen des möglichen Zumutbaren sich Hochwasser schützen, ist gesetzlich festgelegt. Und es macht auch Sinn, sich zu informieren. Aber das jedem Einzelnen zu überlassen, wird nicht funktionieren. Ja, dann hast du sozusagen, wer ja, kann die Sprache, hat mit Bildung zu tun, hat mit Wissen zu tun, hat mit Motivation zu tun. Da kommen so viele Faktoren rein, die das am Schluss sehr unwahrscheinlich machen, dass daraus irgendwie was wird, was wirklich Schäden reduziert und ja. Leben rettet. Ja. Ja.
0: Schwammfähigkeit und Speicherfähigkeit steigern. Das ist Städtebau. Ne? Geht das ja. überhaupt schnell genug angesichts der Klimakrise, auf die wir hier zulaufen?
1: Ja, ob es schnell genug geht, weiß ich nicht. Also, also ob, darüber Aussagen zu machen, ist, ist schwierig. Ob es schnell genug möglich ist? Ja, na, sagen wir mal so, ist Frage des Problemdrucks. Ich weiß nicht, ja. du kennst ja unsere unsere Innenstädte. Man hat ja irgendwann mal beschlossen, dem Auto sehr viel Raum zu geben. Ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte das gedauert, hat. aber ich glaube weniger als zwei Jahrzehnte, vermute ich mal, vielleicht drei Jahrzehnte. War natürlich eine spezielle Phase, auch des Wiederaufbaus war viel möglich, ist klar, kann man nicht vergleichen mit dem heutigen Bestand, aber es gab einen hohen Problemdruck, es gab eine Problemlösung und dann kann das relativ schnell gehen. Aber das,
0: das, das heißt, je entsetzlichere Hochwasser oder oder Starkregenereignisse, ich in Berlin sehe, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass wir wieder Flächen entsiegeln, damit die Stadt ein bisschen besser Wasser aufnehmen
1: kann. Mm. Das ist dann halt auch blöd. Weil ja, ja, das kann man klar. ja nicht wollen. Ja, wenn Scha nur Schaden klug macht, hilft ja. auch keinem weiter. Es ja. ist zu so kostspielig und auch nicht nicht wirklich erstrebenswert wert. Aber ähm, ja, die die Erfahrung ist da leider ziemlich ähm, ziemlich ernüchternd, muss man sagen. Ja, mhm. Also wenn man auch sieht ähm, welche welche Bundesländer sich doch tatsächlich auf den Weg gemacht haben, neue Wege zu gehen, das sind meistens schon die Betroffenen auch. Ähm, aber zurück sozusagen zur zur, zur Schwammfähigkeit. Das ist natürlich unfassbar kompliziert. Ja, also ich sage, das ist selbst wenn Wille da ist, den umzusetzen, das ist wirklich nicht trivial. Und zwar äh, deshalb, weil du praktisch ähm, zum Beispiel bei einem Deich, da brauchst du praktisch das Land, auf dem der Deich gebaut wird. Das kannst du irgendwie akquirieren. Dann gehört das irgendwann mal, sag ich mal, dem Land Bayern zum Beispiel. Auto, für Autobahnen haben wir auch enteignet. Richtig. Aber dann hast du praktisch, dann sind die Zuständigkeiten zumindest klar. Ja. Schwammfähigkeit bedeutet ja, dass praktisch jeder Garten, jedes Hausdach zum Schwamm wird. Ja. Jede Fläche, die nicht in öffentlicher Hand wird, auch irgendwie mit gedacht und mit genutzt werden muss. Du kannst es umsetzen, mhm. aber du musst es unterhalten. Ja, du musst sozusagen auch davon ausgehen, dass diese Fläche, die vielleicht mal umgenutzt wird, auch in 20 Jahren noch zur Verfügung steht und auch weiterhin funktionsfähig bleibt. Also sie muss gepflegt werden. Sprich, du hast also ein unglaublich komplexes Gemengelager an öffentlichen Flächen, privaten Flächen. Wer ist dafür verantwortlich, das zu pflegen, das umzusetzen? Wie finanzierst du das? Also wirklich viele
0: wirklich non-trivial, Problems, ja. ja. Also das ist nicht. Da gibt es ja gerade den Begriff Verantwortungsdiffusion im Kopf. Das ist ja dann das nächste Problem dabei auch. Ne? Ja klar. Es muss sozusagen also die Verantwortungsdiffusion. Da würde ich noch mal ein bisschen, Das würde ich noch ein bisschen anders. Ähm, das
1: finde ich ähm, ist vor allen Dingen in Bereichen dort, wo praktisch die die sozusagen innerhalb der öffentlichen Verantwortung sich sozusagen verschiedene Sektoren und Ämtern äh, um die sozusagen um die heiße Kartoffel eben nicht streiten.
0: In Berlin haben wir dafür ein Wort. Das heißt Behörden
1: pong ja, ja, da ist Berlin wahrscheinlich äh, ein gutes Beispiel. <lacht> Wir fehlen allerdings als als Leipziger natürlich da die, die erste Hand Erfahrung. Das ich verstehen. Ja. Aber ähm, also Verantwortungsdiskussion nicht, aber sozusagen es, es liegt, es sind unglaublich viele Ver Akteure irgendwie verantwortlich und mhm. das irgendwie da sozusagen in Ordnung reinzukriegen, das ist Bestandteil von laufenden Pilotprojekten und von laufender Forschung einfach. Also jenseits dessen, wenn eine Fläche wirklich effektiv ist, sagen wir mal, du kannst einen riesengroßen Stauraum unter einem Park schaffen, der läuft voll, das speichert natürlich wahnsinnig viel Wasser. Ist, da gibt es auch viele sozusagen auf der Steuerungs- und Regulationsseite viele offenen Fragen.
0: Nach ein paar Jahren kommt irgendein Politiker und sagt, lass uns doch eine Tiefgarage daraus machen. Ja, das
1: kann passieren. Nutzungen ändern sich, klar. Ja. Ja, 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 Das ist das ist, das ist ein Risiko, dass man da eingeht. Man muss aber auch hinterher schieben, dass ähm, Ereignisse wie das, was wir jetzt da im Sommer 2021 gesehen haben, durch solche Kont nicht zu vermeiden sind. Ja, ja. Da muss man auch ganz klar an die Grenzen des Ansatzes denken. Das sind, das sind einfach Wassermassen. Irgendwann sind die Speicher alle voll.
0: Ja.
1: Irgendwann ist die Landschaft voll. Und dann helfen auch diese Konzepte nichts mehr. Also dann geht es wirklich wieder Richtung Frühwarnung, Evakuierung. Da muss natürlich auch dann im Gebäude Bestand viel gemacht werden. Und bei Schwammfähigkeit von Städten, das ist wichtig, und von Landschaften gilt es eben nicht immer nur an die Stadt selber zu denken, sondern es kann ja auch wahnsinnig viel Wasser im Vorlauf oder im Oberlauf dieser Städte gespeichert und zurückgehalten werden. Mm. Und da ist es meist leichter, weil die, Nutzungs, die Nutzungsverhältnisse da äh, einfacher sind und diese Gebiete auch nicht so intensiv genutzt werden.
0: Ja. Mm. Wie wird ein Hausdach zum Schwamm? Gründach. Ach so, bepflanzen?
1: Na, einfach schön grün obendrauf drauf. Äh, Bisschen Humus hilft auch nicht viel, aber hilft ja, aber ein bisschen. Kleine Fische
0: stinken auch. Genau, ne?
1: richtig, ja. genau. Also Oberflächen durchlässig lassen, Dächer als Schwämme umfunktionieren, ähm, Rigosole, offene Gebiete, Senken, Mulden in den Städten. Ähm, das sind viele leider kleine, kleine Maßnahmen, die aber dann kumulativ wirken in mhm. ihrer Gesamtheit. Ja.
0: Klimaprüfung von kritischen Infrastrukturen durchsetzen. Der Hintergrund ist, dass die Infrastrukturen ja, die sind ja die die stehen ja ein paar
1: Jahre in der Landschaft. Ja, eine Straße, eine Elektromast, eine Elektroleitung, Kommunikationsknoten, den baust du ja nicht für zwei Jahre, den baust du ja für Jahrzehnte. Und viele unserer Infrastrukturen inklusive Schulen, Krankenhäuser, Kindergärten sind nach Gesichtspunkten errichtet worden. Ähm, da war Klimawandel, wenn überhaupt, ein absoluter Expertendiskurs ja. oder oder nicht existent. Ja, ja, ja. ja. Und, und deswegen sozusagen, da verändert sich natürlich was. Ja. Also wir gehen da schon in, wir werden uns da in eine neue Umwelt reinbewegen mit einer neuen Dynamik und veränderten Frequenzen. Wiederkehrwahrscheinlichkeiten von diesen Ereignissen und auch Ereignisse werden stärker werden. Und natürlich ist steht da die große Frage im Raum, sind diese ganzen Strukturen, die da über einer Landschaft rum sind, diese kritischen Strukturen, also die kritischen Infrastrukturen, die für Gesellschaft lebensnotwendig ja. sind, stehen die da richtig und kann man die da stehen lassen? vor dem Hintergrund äh, der klimatischen Veränderungen, die zu erwarten sind. Deswegen Klimaprüfung, Blick nach vorne. Mhm. Was kommt eigentlich auf diese Infrastrukturen zu? Und äh, müsste man da nicht auch Prüfkriterien mit anlegen, jenseits vielleicht von Wirtschaftlichkeit und Funktionsfähigkeit, dass man sagt, ja was passiert im Jahr 2050? Können wir das da halten? Und das sind normalerweise Infrastrukturen, wären für Planungshorizonte jeweils von 30, 40, 50 Jahren geplant und entwickelt und installiert.
0: Wie erklärst du jetzt jemandem, also dem du eigentlich sagen willst, pass mal auf, Freundchen, bevor du da ein neues Umspannwerk hinstellst, in 2005 oder in 50 Jahren kann es sein, dass ein hq 100 ereignis dein Umspannwerk weggeschwemmt hat. Stell es mal lieber auf den Hügel da hinten. Dann sagt der, naja, das passiert ja erst in 100 Jahren. Wie erklärst du dem, dass genau das der falsche Ansatz ist? Ja, 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 das, das, ist, das ist sozusagen Statistik. Meine, das ja, das ist aber
1: das 100-Jährliche kann nicht nächstes Jahr auftreten.
0: Ja, aber dann dafür dann die nächsten 100 Jahre nicht, weil es war ja gerade da.
1: Ja, ja, das hat, das hat man auch. Das ist immer ein be beliebtes Argumentationsmuster nach jedem Hochwasser. Jetzt mhm. haben wir ja praktisch unser 100-Jährliches genau. gehabt. Jetzt ist erstmal 1.000 Jahre Ruhe oder 100 Jahre ja. Ruhe. Nee, es kann sein, dass es nächstes Jahr schon wiederkommt. Ja, Von dem her, ähm, und die und die, die Frequenz ändert sich auch. Ja, Diese alten Wiederkehrwahrscheinlichkeiten, ja, die werden sich ändern. Also was früher mal eine HQ100 war, ist mittlerweile eine HQ50. So ändert sich das einfach mit jedem Ereignis. Klar kann man sagen, Infrastrukturbetreiber hat jetzt erstmal Interesse daran, das Ding zu installieren. Die nächsten fünf Jahre muss es laufen und <lacht> denke ich langfristig. Mhm. Aber es sind ja auch Unternehmen, die dahinter stehen und die haben natürlich schon, denke ich mal, hoffe ich mal. Und sie haben ja auch praktisch, sie sind ja nicht nur privatwirtschaftlich irgendwie betrieben, sondern sie werden ja auch, sie haben ja eine wichtige Dienstleistungsfunktion. Also sie, 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 sind ja wirklich zentral für die Funktionsfähigkeit von Gesellschaft. Von dem her bleibt es ja nicht sozusagen allein dem Privatinteresse und den Privatüberlegungen eines
0: Betreiber, eines Elektrizitätswerks überlassen, ja. darüber zu befinden. Ja. Privates Stichwort für den nächsten Punkt: Klimasicherheit von Gebäuden fördern. Ja. Das ist jetzt mein Problem, ne? Da also, bis, da bis jetzt was war das eben? Artikel 5? Nee, Paragraph 5. Paragraph 5, Wasserhaushaltsgesetz. Ja. Man hat in den letzten Jahren eigentlich,
1: sie ist relativ leicht gemacht, sage ich mal, als Gesetzgeber auch. Und als, als auch, ne, fand Ich finde ich, auch in, in verantwortlicher Position, erstmal mit sozusagen mit erhobenem Finger Richtung Bürgerinnen und Bürger zu weisen und zu sagen, naja, also ihr müsst jetzt mal aktiv werden. Ich sage mal ein bisschen salopp formuliert, ihr wart lang genug auf der faulen Haut und hat euch ja. nicht hat euch nicht vor Hochwassern geschützt. Friedensdividende. Ja, jetzt wird Zeit, jetzt seid ihr mit dran. Mhm. Ihr müsst jetzt auch mit einzahlen, damit sozusagen überhaupt die Schäden runterkommen. Damit gewinnst du aber keine Wahl. Naja, das ist schon, mittlerweile hat sich da einiges geändert. Okay. Also wir machen dann, wir haben sehr viel Befragung unter Haushalten durchgeführt und man sieht schon in den stark betroffenen Bundesländern eine deutliche Veränderung. Also natürlich haben Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer ein Interesse dran, ja wenn sie durch so ein Ereignis durchgegangen sind, dass es beim nächsten Mal äh, geringer ausfällt. Mhm. Und es gibt auch viele technische Maßnahmen Möglichkeiten, die, die jeder ergreifen kann, die auch jetzt nicht unbedingt kostspielig sein müssen. Ja, es können einfache Sachen sein. Und wenn es nur ist, dass ich weiß, ich habe mein Fotoalbum, was mein Herzensalbum ist, ich weiß, wo es liegt, wenn es ja. eng wird. Oder ähm, ich weiß, wo meine Dokumente, mein Medizinbeutel ist und meine Kreditkarte. Das sind viele Kleinigkeiten, die sozusagen die Gesamtbelastung. Ja. Also es geht nicht immer nur ums ökonomische. Nicht immer nur ans Geld denken in dem Kontext, ja. einfach das weiß ich aus vielen Berichten. Es wiegt eben nichts schwerer als der Verlust von diesen persönlichen Dingen, die einfach nicht mehr wiederherzustellen sind.
0: Mhm.
1: Vieles kann kompensiert werden, wird auch häufig kompensiert über Versicherung oder als eben über öffentliche Zuweisung. Aber auch da kann viel getan werden. Rückstauklappen, Fenster, hochwassersichere Fenster, Türen und so weiter und so fort. Es gibt viele Informationsmöglichkeiten. Es gibt in Sachsen zum Beispiel ein Kompetenzzentrum für Eigenvorsorge. Es gibt in Köln das Hochwasserkompetenzzentrum. Die beraten Hauseigentümer, es wird nachgefragt. Da verändert sich einiges. Also auf dieser individuellen Ebene hat sich sehr viel getan in den letzten Jahren, würde ich sagen. Mhm. Nicht überall. Und man kann auch, muss man noch mal hinterher schieben, es gibt Standorte, die sind selbst durch die besten Maßnahmen am Gebäude nicht sicher zu bekommen. Ja, das sind, das haben wir im Ahrtal gesehen. Wenn die Dynamik des Wassers so hoch ist, dass die, die Standfestigkeit eines Gebäudes unterminiert wird, dann können die kollabieren. Und dann hilft natürlich auch keine Druck, druckdichten Fenster mehr, dann ist dann vorbei.
0: Aber damit könnte ich mich als Hausbesitzer ja dann auch arrangieren, dass ich sage, okay, ich bin mir dieses Risikos bewusst, ich weiß immerhin, wo der Fluchtweg ist. Ja, das klar, wäre dann ein Workaround sozusagen. Dann,
1: ne? So ist es, so ist es. es. hat was mit Kompetenz zu tun, ja, natürlich. Ja, ja, ja. Es hat was mit Naturgefahren, mit, mit Hochwasserkompetenz zu tun. Was muss ich tun? Wie gehe ich um? Äh, das war Sinn und ist total sinnvoll ist, vorher mal durchzuspielen, ja. Problematisch ist halt, dass das momentan alles mit erhobenem Zeigefinger ja. kommuniziert ja. wird. Und ähm, gibt es schon auch jetzt andere möglichkeiten also in sachsen zum beispiel vergibt die äh, sächsische aufbaubank analog zum kfw kredit also zum kredit äh, zur kreditanstalt für wiederaufbau die vergehen es für energieeffizientes sanieren in sachsen kann man sich als hauseigentümer sein hochwasser angepasstes sanieren und bauen mhm. öffentlich äh, finanzieren lassen. ja, Also gibt es ein, einen Anreiz? für ja. Und äh, das finde ich auch richtig, weil man eben viele Räume nicht schützen kann. Mhm. Ja, und was 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 bietest du den Leuten an, außer erhoben den erhobenen Zeigefingern? Das wird nicht reichen langfristig. Ja. Da muss man schon ein bisschen kreativer werden. Und da gibt es auch jetzt Veränderungen, also auf Bundesebene jetzt, wenn man sich den Koalitionsvertrag zum Beispiel mal anguckt, da steht auch drin, dass man das jetzt ein bisschen wirkungsorientierter, würde ja. ich mal sagen, ja. angehen möchte. Ja. ja.
0: ja. Letzter Punkt, Punkt fünf, und ich habe den Verdacht, als wäre genau da die Sollbruchstelle für die ganze Geschichte. Gestaltungs- und Durchsetzungswille ist ebenso notwendig wie Kooperation und Solidarität. Wo ist es am schlimmsten? Also, weil das ist, das sind so viele Sollbruchstellen. Also, ja, ja, ja. Wille, Gestaltungs- und Durchsetzungswille, ist was, was ich nur sehr schwer finde im, im Alltag. Ich finde Kooperation und Solidarität noch viel schwerer. Ich habe oft das Gefühl, dass Solidarität für die Menschen bedeutet, dass andere ihnen etwas schulden. Ähm, wie knackst du das? Also, wenn du das Ding nicht in den Griff kriegst, kannst du die anderen doch komplett vergessen.
1: Ja, dann muss ich mal ein bisschen schweigen. <lacht> Ja, da habe ich kein. Also das, das, ist, das ist natürlich das, das, der, der, wie du sagst, das ist der, das ist das eigentlich entscheidende Feld. Ja. Und ähm, ja, da gibt's, ähm, da gibt's leider keine, kein Kochrezept.
0: Sind wir wahrscheinlich wieder an dem Punkt, dass man erst aus Schaden klug wird.
1: Ja, sicherlich, aber auch immer nur kurzfristig. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Also ich glaube tatsächlich ähm, auch da wieder. Ähm, ein Beispiel aus dem anderen Land, der Schweiz, ähm, auch in, in, im Kanton Bern, die haben wirklich viele, finde ich, gute und tolle Sachen gemacht. Und man fragt sich ja, warum haben die das gemacht? Ja. Wie kommt es eigentlich, dass ausgerechnet die das gemacht ja. haben? Hast du es nicht. können? Ich, nee, als nicht so monokausal, aber ich glaube mal, ein relevanter Punkt, zumindest wurde mir das immer wieder von den Akteuren berichtet, mit denen ich da gespro gesprochen habe, ist ähm, die Versicherung. Ja, in der Schweiz ist die Versicherung nicht, ähm, die haben so eine sogenannte, auch sozusagen so eine, eine kollektive Versicherung. Also da werden sozusagen zahlt jeder Hauseigentümer in, in eine kollektive Versicherung ein und dann ist man gegen alle Naturgefahren abgesichert. Das haben wir nicht, ne? da haben
0: wir vor fünf Jahren
1: oder sowas schon ja, eine ja. Sendung drüber gemacht. Ja, genau. Ne? genau. Das ist sozusagen bei uns ja immer noch, machst du das als Hauseigentümer selbst. Ja. Und du kannst dann, sage ich mal, bei irgendeinem Versicherungsunternehmen kannst du, eine Versicherungspolice gegenüber diesen Starkregenereignissen abschließen. Aber ähm, die haben natürlich, diese Unternehmen haben erstmal andere Interessen. Ja. Die sind natürlich ihren Shareholdern verpflichtet und ihre, ihrem Gewinn verpflichtet. In der Schweiz ist das ein bisschen anders. Da hat sozusagen die Versicherungswirtschaft ist ein wesentlicher Treiber bei vielen mhm. Innovationen, weil die Interesse daran haben, sozusagen den Gesamtschaden, runterzubekommen ja. und wissen, dass diese vielen kleinen Maßnahmen dafür notwendig sind, damit das insgesamt runtergeht. ja. Und, ähm, und die die, die haben viele kluge Dinge auf den Weg gebracht und auch durchsetzen können. Jetzt kann man natürlich erstmal fragen, wer hat in Deutschland eigentlich Interesse dran, also irgendwas zu verändern und durchzusetzen. Und so müsste man sich diesem Thema nähern. Diesen Akteur müsste man finden Ja. oder man müsste ihn sich kreieren. Ja. Das ist jetzt sozusagen eine sehr allgemeine
0: Antwort. Natürlich ja, ja, aber ich kann mir jede Menge Akteure vorstellen, beziehungsweise jede Menge Kreation von solchen Akteuren vorstellen. Also du, Im Grunde musst du nur das eine entsprechende Gesetz erlassen, dann wird sich der Akteur schon irgendwo finden. Genau, also, das hat, das hat, wie du schon sagst, das ist sozusagen, wenn man jetzt das große, das ist das große
1: Rad, ja. ja, genau. Und es geht ja nicht um klein, klein, klein um nochmal, sag ich mal, Verfahrensvorschriften zu verfeinern oder Schutz zu optimieren. Da geht es eigentlich wirklich um die große Frage, ja, wer, wie, wie, welche gesellschaftliche Gruppe, welcher Akteur hat eigentlich wirklich Interesse daran, die Situation dahin zu verbessern, dass mhm. die Schäden weniger werden? Ja. Ja, natürlich es viele gute Beispiele und rührige Menschen. Ja, das muss man auch immer wieder sagen. Also wenn man sich, bin ja auch schon, macht das schon ein bisschen länger, habe mit vielen Leuten gesprochen. Es gibt natürlich auch in den Verwaltungen, in den öffentlichen Verwaltungen wirklich unfassbar viele Leute, die sich wirklich Gedanken machen. Ja, ja. wie sie in den existierenden Strukturen einfach wie sie, wie sie da wie sie einen Unterschied machen können, wie sie es verbessern können. Hände ringend, verzweifelt auf der Suche nach 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 Netzwerken, nach Unterstützern, nach Partnern mit einem unglaublichen Enthusiasmus, mit einem unglaublichen Willen auch zur Veränderung, ja? Aber immer in den bestehenden, vorhandenen Abläufen, Prozessen.
0: Das ist natürlich ermüdend, ja. Immer im Honig sozusagen. Werdet ihr denn, es klang gerade schon so an, Ich werdet ihr von den maßgeblichen Stellen gehört? Anscheinend ja. Ne?
1: Ja, wir sind schon, also das muss man schon sagen. Ähm, jetzt, ich weiß nicht genau, wen du meinst, mit Wir.
0: Na, <lacht> Forschung. Ihr Forscher Forschung, und Forscherin. Ja. Wird die Wissenschaft gehört? Ja. Oder seid ihr so die einsamen Rufer in der
1: Wüste? Nein, wir sind nicht Rufer in der Wüste und natürlich haben wir auch, wir führen viele Gespräche auch mit Leuten, die, die um Rat bitten, die um Unterstützung bitten, die auch mal um einen Hinweis bitten. Und wir haben natürlich auch. Da wir unabhängig sind, auch einfach manchmal zumindest ein gewisses Gewicht. Eher selten, mhm. aber es ist ja auch okay. Ja, Wir sind ja auch nicht gewählt. Ja. Am Schluss ist Politik gewählt und Politik muss gestalten wollen, Verwaltung muss umsetzen und wir können sozusagen unabhängig Hinweise geben, wir können Evidenzen generieren, wir können unseren Theorien und Methoden folgen und nach bestem Wissen und Gewissen Ratschläge geben. Aber die Arbeitsteilung muss da immer klar bleiben.
0: Mhm. Damit wären wir dann bei dem Projekt, deswegen ich überhaupt, gekommen bin. Und zwar bei CAR. Das ist ein Akronym für Klimaanpassung Hochwasserresilienz. Und das soll machen die, Zitat, wissenschaftliche Begleitung der Wiederaufbauprozesse nach der Flutkatastrophe. Wie genau begleitet man sowas?
1: Das ja, das, Interdisziplin. ja, das ist, ja, das, das ist, das ist, das ist erstmal keine Einfache Frage, wie man sowas begleitet, weil das natürlich unfassbar vielschichtig ist, ja. unfassbar kompliziert, ja. Ist aber auch irgendwie was Neues. Also man muss mal sagen, jetzt, wenn man sich echt nochmal einen Schritt zurücktreten, mhm. im, im, im Umgang mit Hochwasser spielt eigentlich der Wiederaufbau auch in Forschung und auch beim Management die geringste Rolle. Ja. Ist eigentlich der Aspekt, über den wir am wenigsten wissen. Normalerweise bedeutet Wiederaufbau, wie das Wort schon sagt, okay, ich Bau einfach so auf, wie es mhm. vorher war, und dann wird alles gut. Das ist eben mittlerweile, stellt man aber fest, wir reproduzieren ja damit die Probleme, die eigentlich dann zu diesen unfassbar großen Konsequenzen haben, ja. Also, das ist praktisch die Reproduktion. Ja, ich baue mein Haus
0: wieder auf, aber niemand hat mir gesagt, wie ich die Fenster vielleicht anders Richtig. Anraumte. Also, okay. das, du hast das ja.
1: gleiche Problem einfach nur beim nächsten Hochwasser. Bist ja. wieder back to, back to square one, ja. ja? ja, ja. Und, ähm, das ist eigentlich jetzt, der Versuch und das muss man auch sagen, ist das ist wirklich auch ein Modellprojekt. Das gab es vorher nicht. Das wurde, das, ist das Hochwasser das ist im Juli geschehen. K hat im, im September, im Oktober angefangen. Also es ist eine, eine Gruppe von 13 oder 15 Institutionen aus ganz Deutschland, mhm. Praxis-Forschung-Verbund. Ähm, und wir konnten selbst als als Forschende sagen, wie wir eigentlich versuchen wollen, diesen Wiederaufbau zu begleiten. Das ist ein Angebot von uns. Ja. ja, Und haben da so ein paar Schwerpunkte gebildet, von denen wir denken, dass sie relevant sind.
0: Mhm.
1: Der erste Schwerpunkt ist, sagen wir mal, alles was mit Wasserbau, mit dem, mit dem Management des Wassers an sich zu tun hat. Das geht los, ähm, Verbesser von Modellen. Wir hatten uns ja vorhin darüber unterhalten, die Hochwasserwiederkehrwahrscheinlichkeit wird sich verändern, beziehungsweise wie ordnet sich so ein Ereignis eigentlich ein? Und was bedeutet es eigentlich langfristig, wenn ich nicht mehr mit den alten Wiederkehrwahrscheinlichkeiten Deiche bauen kann oder Staudämme bauen kann? Ja. Die basieren ja alle auf Annahmen über Wiederkehrwahrscheinlichkeiten. Die basieren auch auf Annahmen auf absolut unvorstellbaren worst case Szenarien, die sind eingetreten. Ja. Was bedeutet das eigentlich?
0: Jetzt ist dieses Hochwasser 2021, da ist alles passiert, was ich mir nur vorstellen kann bei einem Hochwasser. Ein Dorf ist teilweise unterspült worden, eine Umgehungsstraße hat sich in einen, einen Teich verwandelt, ein, ein Tal ist überflutet worden. Also Gibt es irgendetwas, das nicht passiert ist, was ihr euch trotzdem auch angucken wollen würdet? Also ein bisschen von hinten durch die Brust ja, ja. die Frage. Nee, nee, machen. aber die Frage ist wichtig. Aber das ist ja wirklich ein allumfassendes Ereignis ja, ja. gewesen, oder?
1: Ja, ja, und ähm, also und das, das Ereignis ist deswegen auch wirklich wichtig und man kann nur hoffen, dass daraus gelernt wird, wenn nicht dann wäre das die eigentliche Tragik, ja. wenn daraus nicht ja, gelernt werden ja. würde. Das heißt, das ist die eigentliche, das wäre die eigentliche Tragik, weil im Prinzip man erstens dieses Ereignis nicht externalisieren kann. Also man kann, man nach dem Hochwasser 2002 konnte man sagen, okay, es war ein außergewöhnliches Ereignis, hm. Pech gehabt, wird nicht mehr vorkommen. Hm. Ja, Es hat wirklich damit zu tun, wie wir als Gesellschaft mit diesen Risiken zukünftig umgehen. Und es hat gezeigt, wir sind sehr, 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 sehr verwundbar. Ja, Viel verwundbarer, als wir vorher dachten. Es hat auch gezeigt, dass viele der Annahmen, die unseren Infrastrukturen zugrunde liegen, zum Beispiel Talsperren, Rückhaltebecken, Staudi, Stauanlagen, dass die fragwürdig sind. Ja, ja. Da haben wir vielleicht noch Glück im Unglück gehabt, dass sie nicht gebrochen sind. Aber die sind dimensioniert. Bisher dachte man immer, die Ingenieure dachten immer, die sind dimensioniert auf das absolute Worst Case Ereignis. Das wird niemals eintreten. Mhm. Also diese die, die Ereignisse sind, die sind so dimensioniert, dass sie immer halten. Stellt sich raus, nein. Tatsächlich, tatsächlich, ja. Und 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 das sind Sachen, da kannst du sozusagen, das sind Sachen, die sind, die sind von unmittelbarer also Antwort darauf zu finden auf diese Fragen sind von unmittelbarer praktischer Relevanz ja. weil diese Dinger müssen neu dimensioniert werden die müssen neu gebaut werden und natürlich ähm, braucht es da ist da Forschungsinput wichtig ich sage nicht dass wir eine entscheidende Rolle spielen oder eine eigene Rolle spielen aber das ist eine Aufgabe von Forschung genau sich mit diesen Fragen mit diesen Grundsatz, Grundlagenfragen zu befassen ja und und das ist in K zum Beispiel ein Thema ja wenn du dir die Karten anguckst ähm, es kann ich ja mal googeln, gibt es vielleicht auch sogar schon online Karten im Ahrtal, was bisher das, das sozusagen, was man bisher dachte, was das haku Extrem wäre, ja. und da mal neben eine Karte zu legen, was das, das tatsächliche Ausmaß des Hochwassers gewesen ist. Das sind, da sind Welten dazwischen. Mhm. Ja, was bedeutet das denn für die Raumentwicklung, für die Siedlungsentwicklung, für die ganze Raumplanung? Ja, wo lasse ich Gebäude zu? Wo muss ich vielleicht Nutzung zurücknehmen? Sprich, das hat auch viel mit der mit der Raumnutzung, mit der Raumgestaltung, mit der Beplanung von 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 Siedlungsflächen, von hochwassersexponierten Flächen. Auch da stellen sich viele neue Fragen, die man nicht jetzt einfach abtun kann als hm. ja Elfenbeinturn. Ja. Nein, das wird unmittelbar relevant sein für die Zukunft und zwar auch für die für die, die die Lebensfähigkeit von diesen von diesen Regionen. Da kann man natürlich sagen, okay, lass mal erstmal die Forschung jetzt warten, mal bis die sich organisiert haben. Das dauert dann fünf bis zehn Jahre. K. Ist da anders. Also das ist das ist ein anderer Ansatz, als wir sofort versuchen zu verstehen, was die Probleme sind mhm. und während wieder aufgebaut wird, versuchen zu verstehen, wie dieser Aufbau von 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 Statten geht. Aber was auch langfristig für Instrumente und für Ansätze gebraucht werden. Um diese, um diesen Gefahren gerecht zu werden, ja.
0: Aber seid ihr da nicht dann eigentlich schon ein bisschen spät dran, weil der Wiederaufbau läuft seit einem das Jahr schon und der läuft ja auch nicht, also das ist ja total erratisch, vermute ich mal, was da passiert. Jeder baut halt sein Haus jetzt schnell wieder auf.
1: Ja, ist, ist tatsächlich so. Man kann ist auch nicht die Rolle von Forschung jetzt sozusagen ja, völlig vermessen, wenn wir, wenn wir Leuten, die betroffen sind, sagen, hey,
0: halt, die Baustelle an, wir gucken jetzt
1: erstmal, ja, ja, also, das ist, das ist, das ist Leben. Also, das, das okay, Geht
0: ihr, geht ihr dann dahin, klingelt an der Tür und sagt, warum hast du es genau so wieder gebaut? Oder
1: auch, auch, ist, auch, ja, tatsächlich machen, ja, das interessiert uns natürlich. Ja. ja warum, ja. warum machst du es? Und ja. es gibt ja auch andere Leute, die ziehen weg. Ja. Should I stay or should I go? Ja. ja mit tausendfach gestellt, die Frage. Bleiben oder gehen? Und wenn ich bleibe, wie, wie baue ja, woher weiß ich eigentlich, wie ich es besser machen muss? Wer, wer hilft mir eigentlich? Und also da machen wir, da haben wir so eine Mischung. Ja, Also wir machen, wir gucken uns sozusagen den, den ganzen wasserwirtschaftlichen, also Hydrologie, Hydraulik, auch die Querverbauungen, die Brückenproblematik, das gucken wir uns genauer an. Wir kommen auch zur einschätzung in Pilotregionen, das ist ja Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, äh, zu einschätzung wie wirksam dann Maßnahmen im Oberlauf werden, wenn man also im Oberlauf die Retentionsflächen vergrößert und Rückhaltebächen schafft. Was hilft es weiter unten den Kommunen? Es gibt konkretes Beratungsangebot an Hauseigentümerinnen. Es gibt vom Hochwasserkompetenzzentrum in Köln ein Mobil, das fährt durch die Kommunen und ja. bietet Beratung an. Da kann man sich als Hauseigentümer am Sonntagmorgen auf dem Marktplatz stellen und kann sich dann informieren. Wir machen Befragungen, wir wollen wissen, was sind die psychologischen, die sozialpsychologischen Folgen, die gesundheitlichen Folgen. Wir sprechen vielen mit Entscheidern. Was sind die Überlegungen, die Entscheidungen mit einfließen, welche Strukturen fördern den Wiederaufbau, den guten Wiederaufbau, den hochwasserangepassten Wiederaufbau, welche Strukturen sind wieder hinderlich, um aus diesem Wiederaufbauprozess auch, also einerseits ums wirklich versuchen, so gut wir es können, da sind wir begrenzt, da muss man immer ehrlich sein, also Forschung ist Forschung mhm. und nicht Verwaltung und nicht Planung und nicht Brücken bauen. Ja. Das ist Forschung. So gut wir gehen, so gut wir können, versuchen wir dort, wo, wir, wo es gefragt wird, unser Wissen in wieder einzuspeisen. Dafür versuchen wir gerade. Da muss man erstmal verstehen, wo man, wie man da überhaupt unterstützen kann. Ja. Ist ja wahnsinnig, wie du sagst. Es ist ein erratischer Prozess, mhm. ständig am Emergieren, ständig am Verändern, mhm. ständig am, am am Brodeln, am Wachsen. Ja, du musst erstmal verstehen, wo wo gehen wir hin? Wen unterstützen wir? Welche Art von Wissen braucht er? Welche, Welche Art, von, Art von Fragen stellt er? Ihr?
0: ihr müsst ja auch wahrscheinlich einen ganz neuen Fragenkatalog entwickeln. Ja, wir hören erstmal zu. Ja. Viel zuhören. Ja. Also kannst du jetzt nicht mit den, was ich hier irgendwie mit psychologischen oder soziologischen Standardfragebögen dahin dahingehen. Die kannst, der findet keiner lustig. Ja. Ja. Antworten <lacht> Doch keine. wir beide jetzt.
1: ja, ja, ja. Nee, das ist sozusagen ja. klar. Da muss schon, wissen. Also das ist, das ist wichtig. Sind wir aber auch erfahren, also ja. alle, die da mitmachen, machen es schon seit Jahrzehnten. Das ist tatsächlich auch, das sind alles wirklich gestandene Forscherinnen und Forscherpersönlichkeiten. Wir arbeiten mit den Landkreisen vor Ort zusammen, mit den Hochwasserpartnerschaften vor Ort. Also gibt es einen sehr engen Austausch und darüber versuchen wir zu verstehen, welche Fragen gestellt und wir. Aber natürlich ist auch wichtig, dass wir da beobachten, drauf gucken und sagen, naja, welche Fragen werden eigentlich nicht bestellt? Welche Themen werden eigentlich nicht thematisiert? Ja, Es gibt ja auch viele Themen, wo wir als Forscher denken, was vor die fünf Prinzipien angesprochen, wo wir denken, ja, es müsste aber eigentlich wichtig sein, dass no ihr mal bueno. darüber redet. Warum macht ihr das
0: eigentlich nicht? Ja? Hast du einen Verdacht, welche Fragen sowas sein
1: könnten? Sag mal so, die, das Hochwasser 2021 ähm, wurde und wird auch überlagert von Fragen der Verantwortung. Also ja. das ist ja eigentlich, ähm, wer ist eigentlich verantwortlich dafür, dass es jetzt so fürchterlich, fürchterlich viele Tote, Verletzte und hohe Schäden gab. Und ähm, das ist natürlich eine sehr eine politisch sehr aufgeladene Diskussion. Mhm. Und ähm, der stellt sich auch keiner gerne. Mhm. Es gibt auch keine Kultur des Aufarbeitens. Ist natürlich eigentlich essentiell. Ja, eine Art Falldiagnose. Ja. Ja, was ist schiefgelaufen? Warum ist es schiefgelaufen? Was kann man best-, beim nächsten Mal besser machen? Ähm, das ist natürlich in, in, in der Politik
0: immer direkt auch eine Schuldzuweisung. Richtig, ja, geht sofort mit, ist, mit
1: Schuldzuweisungen, eine, mit, mit 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 einem Sündenbock ja. ausmachen, der dann sozusagen in die Wüste gejagt wird. Und das das macht es das macht es ein bisschen schwerer, ähm, auch ein paar Themen aufzuarbeiten. Und sicherlich ähm, ist das eine, das große Thema ist natürlich Warnung, Frühwarnung, Bevölkerungsschutz. Was ist da schiefgelaufen? Was muss da besser laufen in Zukunft? Das ist ja sehr stark politisch auch überlagert worden, derzeit immer noch. Und das Zweite ist natürlich, das ist aber eigentlich was, ist, was sozusagen muss sich auch an Strukturen ändern? Wir hatten es vorher ja so mal angesprochen, also dass, dass, dass Planungsprozesse besser laufen, dass, dass Infrastrukturen besser und klimasicherer mhm. geplant werden. Das sind alles Gespräche, die, die teilweise geführt werden. Man kann sich auch darüber unterhalten, ob es klug ist, die Wiederaufbaurichtlinien wiederaufbaurichtlinien sozusagen, ob die wirklich im Sinne des Hochwasserschutzes ausgeschaltet worden sind. Ja. Ob man nicht sagt, eigentlich muss da bindend immer auch in Passus rein, das Hochwasser angepasst wieder aufgebaut werden sollte. Mhm. Aber das orientiert sich doch zu großen Teilen immer noch sehr stark an der Forschung des Wiederaufbaus ja. und nicht des verbesserten Wiederaufbaus. Ja.
0: Drei Jahre läuft das Projekt und am Ende haben wir dann was? Eine, eine Bedienungsanleitung? Nee, ein Manual werden wir nicht kriegen. Ein <kleinen> Handout? <lacht> nee, ja, du meinst
1: das Kochrezept für den guten so ein, Wiederaufbau? Genau. Also das ist sicherlich, das ist sicherlich ein ein, ein Ergebnis. Ich glaube, es wird unglaublich vielschichtig sein. Ja. ja, Weil es einfach ein wahnsinnig vielschichtiges Projekt ist. Also wenn das Hochwasserkompetenzzentrum hat sicherlich dann tausende von Bürgerinnen Beraten zum Beispiel. Es wird sicherlich bessere Modelle geben darüber welche Rolle Querverbauungen spielen. Mhm. Es wird sicherlich viel bessere Modelle geben darüber, äh, wie man Hochwasserrisiken, Hochwassergefahren reduzieren kann. Es gibt sicherlich innovative Instrumente, wie, wie Planungspraxis verbessert werden kann, sodass einfach Flächen nicht, die hochgradig exponiert sind, freigehalten werden können, mhm. dass Ausgleich geschaffen werden können. Es wird sicherlich viel Ergebnis zu den, zu den belastenden Folgen von diesen Ereignissen haben, welche Folgen sie für den Einzelnen haben. Und äh, wir hoffen auch besser zu verstehen, welche Bedingungen eigentlich einen besseren, da klimasicheren Wiederaufbau befördern und welche Bedingungen das eher behindern. Und das sind schon wichtige Erkenntnisse auch für die Zukunft, ja, weil wie gesagt, der Wiederaufbau eigentlich der Aspekt ist, der am wenigsten systematisch auch irgendwie behandelt wird. Also die ganzen Strukturen, die den Wiederaufbau organisieren, die wachsen während des Wiederaufbaus. Ja. Da gibt's kein, ja, beim, beim, wenn du sag mal so Sandsäcke, Feuerwehreinsatz, ja. da weiß jeder, was er zu tun hat. Äh, bei, bei einem Warnsystem weißt du im Prinzip zumindest, wie es idealerweise aussehen sollte.
0: Ja, irgendwo steht eine Telefonkette auf dem Zettel. Richtig, ja, richtig, ja, genau, ja.
1: Ja, ja. Gibt's beim Wiederaufbau alles ja. gar nicht. Ja, gibt's, es völlig eine, ein, hängt natürlich auch von diesem, von diesem Ausmaß dieses Ereignisses ab. Wo fängst du überhaupt an? Mit was fängst du an, wieder aufzubauen? Wie gehst du mit Fach, Fachkräftemangel um? Ja. Die ganzen Verwaltungen, die müssen Personal einstellen in Größenordnungen, um diesen Wust an Anträgen, diesen Wust an Planungsprozessen, die auf die Zukunft gerecht zu werden. Wo kriegst du Personal hin? Wie gehst du damit um, dass diese diese ganzen Aufgaben in Landesverantwortung, in Landkreisverantwortung, in kommunale Verantwortung in private Verantwortung fallen? Verantwortungsdiffusion an allen Enden und Ecken. Ja. Wirklich viele, 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 viele offene Fragen. Da wird es da wird's am Schluss kein Kochrezept von uns geben, mm. aber zumindest kann man Hinweise geben. Also wenn man das bisschen verbessern möchte, dann sollte man schon mal ein paar Punkte mit angehen. Und die gilt es auch im Vorhinein vorzudenken, weil der nächste Wiederaufbau kommt bestimmt. ja Es wird nicht das letzte Ereignis diesen Ausmaß gewesen sein. Denkst du, drei Jahre reichen dafür? Nee, natürlich brauchen wir zehn Jahre. Aber wir haben erstmal nur drei Jahre Geld gekriegt. Wir wollen uns nicht beschweren, ist doch besser als nichts.
0: In spätestens drei Jahren reden wir nochmal. Christian Kulicke, vielen Dank.
1: Ja, ich bedanke mich.